0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente en este tiempo especial de Momentos con la Palabra. Este episodio es un preámbulo para la nueva temporada que iniciaremos el lunes próximo Dios Mediante con el tema de la parábola, las parábolas de Jesús que al igual que las bienaventuranzas son verdades poderosas del reino que necesitamos aplicar a nuestro diario vivir con el fin de representar y ser parte de la comunidad salvada de la iglesia de Cristo, el Cristo de Dios. Quiero como base de todo lo que diremos citar lo que el apóstol Pablo dijo a los griegos atenienses en el Aureópago, en el versículo 23 capítulo 17 de Hechos que dice porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Las bienaventuranzas son verdades eternas, principios del reino, encarnados en la vida práctica de los seguidores de Jesús, como lo hemos mencionado ya en toda una temporada. Por lo que hoy necesitamos conectar al Cristo que las pronunció, enseñó y practicó de manera sencilla pero poderosa y contundente con su vida y su misión. Y de este Cristo hablaba Pablo a los atenienses cuando les dijo al Dios desconocido, a ese quiero presentarles yo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy queremos ir a otras verdades del reino, dichas en parábolas, o verdades prácticas del reino, con el diario vivir de las personas. No trataremos de agotar el tema bajo ninguna circunstancia, pero sí queremos que se conviertan en la práctica de su vida diaria y que puedan crecer en ese conocimiento, pero también en sabiduría para tener herramientas que le ayuden a vivir una vida cristiana victoriosa. Antes de empezar con esta nueva serie, quiero dejar muy claro quién fue el que enseñó estas verdades y quién es el que las demanda para los integrantes de su reino. Su nombre es Jesús. Jesús es la palabra más significativa y poderosa de todas las palabras del mundo. Muchos hablan de Él, pero pocos le conocen. Algunos estudiosos dicen que estadistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, científicos y otra gran cantidad de disciplinas hablan del Jesús que existió y que desconocen su poder y su realidad actual. Hablan del Cristo histórico sin saber que es el Cristo del presente también. Pero para sorpresa de muchos, también millones de cristianos desconocen sus orígenes y la capacidad de su poder. Algunos se han convertido en seguidores nominales o religiosos del Cristo que a veces desconocen. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14... Este apóstol menciona de manera magistral a la persona de Jesús, la describe de una manera tan gloriosa que no queda absolutamente ni una duda que el Cristo de Dios es el Dios encarnado, en eh, eh, un hombre con el propósito de identificar el, las verdades del reino para nosotros. Él es el verbo de vida, el que estuvo desde el principio, el que era, el que es y el que será, como dice el Apocalipsis. Este pasaje inicia con tres palabras que lo dicen todo y que no dejan absolut absolutamente ninguna duda. Cualquiera que desee dudar de la Deidad de Jesús tendrá que borrar en primera medida este pasaje de Juan. Por supuesto que toda la Escritura testifica del Mesías, del Enviado, del Cristo de Dios. Pero esto es demasiado explícito y contundente. Dice San Juan, en el principio era el verbo. ¡Guau! Wow. ¡Qué palabras poderosas, qué palabras que tienen tanto significado en toda la Biblia! Por supuesto, si la leemos detenidamente, estas tres palabras están relacionadas con la vida de Dios. La primera es en el principio, se refiere a la creación de todo, todo lo que existe dentro y fuera del planeta. Él era el verbo, era el ser, el ser en sí mismo. Dice en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de alguien que hizo, que formó, planeó, trazó. Luego dice, dice el texto, dijo Dios sea la luz. Hay expansión. O sea, Dios dijo que se hiciera y luego Dios lo hizo. La palabra verbo en griego es logos y tiene muchísimos significados. Cuando Juan lo incluye en sus, en sus escritos, el Señor le está inspirando para que, tanto judíos como gentiles captaran el mensaje del logos, término tan especial. La segunda gran palabra clave es era. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. O sea, no fue criado. Él ya estaba con Dios cuando se crió todo. El poderoso, el yo soy del Antiguo Testamento. El versículo 3 tiene la respuesta Todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la Escritura. Está hablando de Jesús, el encarnado, el Hijo de Dios, el verbo que creó el universo eh, de acuerdo al libro de Génesis. Tomemos nota que el yo soy que envía a Moisés es el yo soy que se encarna en la realidad del Nuevo Testamento y en la realidad de Cristo y que viene como persona precisamente a mostrarnos que Él es el encarnado. Por lo tanto, la encarnación del Verbo no solo es un hecho histórico, sino un hecho vivencial del momento, justo para la manera de vivir del hombre moderno en que vive en caos, anarquía, confusión y desgracia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo. Tres razones poderosas por las que necesitamos conocer estas parábolas. En primer lugar, el rey de reyes quiere que los miembros de su reino entiendan las expectativas que él comparte. Los súbditos de su reino debemos tener valores y principios en común que nos preparen para vivir en comunidad tanto en la tierra como en el cielo. Sin estos valores en común no entenderemos lo que significa ser iglesia. Y tres, Jesús sabe que si entendemos las demandas del reino, entenderemos su mensaje, su misión y su sacrificio. Yo quiero pedirle que ore conmigo, diciendo, amado Dios, gracias por abrir nuestros ojos y mostrarnos el camino hacia tu gracia, tu perdón, y hacernos comisioneros del mensaje que puede transformar al mundo. Permítenos ser sensibles a tu voz y a tu Espíritu Santo para vivir en estas verdades. Ayúdanos a ser humildes para aceptar a Jesucristo, el encarnado como el Señor de nuestras vidas y que nuestras rodillas se doblen ante Él y que nuestra lengua, mi lengua, declare su amor y su poder a todos los que no lo conocen y para mi alma también que pueda adorarle en este nombre que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret. Te lo pido. Amén.